0: In den Tag zwischen Weihnachten und Neujahr spielt sich an vielen Orten eine besondere Tätigkeit ab. Die alten Terminkalender werden durch neue ersetzt. Hoffentlich sind sie noch nicht voll, die neuen. Termine fürs neue Jahr werden übertragen. In der Firma schliessen Buchhalter Ordner mit Rechnungen oder Mahnungen ab und legen neue parat. Allerdings werden die alten Ordner nicht weggeworfen. Nein, die muss man mindestens zehn Jahre lang aufbewahren. Und so ähnlich geht es uns mit dem alten Jahr. Man kann es zwar abschließen und ein neues anfangen, und gleich gibt es auch in unserem Leben solche Ordner mit alten Erfahrungen. Die Computer sind auch sehr praktisch. Sie haben die Tasten zum Löschen. Wenn ich etwas Falsches oder Unpassend schreibe, kann ich das Licht löschen und neu anfangen. Dann existiert dieser Fehler nicht mehr, als ob es ihn nie gegeben hat. Im Leben ist das leider anders. Sicher haben Sie alle schon Erfahrungen gemacht, die Sie gerne löschen würden. Verletzungen, körperliche, seelische Erlebnisse, die mit Schmerz oder Schuld verbunden sind. Weil wir keine Computer sind, können wir solche belastenden Erfahrungen nicht löschen. Wir tragen sie mit in die Summe. Sie sind wie Wunden, die mit der Zeit verheilen. Aber die vernarbten Stellen bleiben trotzdem empfindlich. Und sie melden sich manchmal wieder. Vielleicht haben sie das auch schon erlebt. Sie gehören eine Redensart. Sie sehen einen besonderen Gegenstand, nehmen einen bestimmten Geruch wahr. Das löst eine Erinnerung auf und die alte Wunde ist wieder da. Sie fühlen sich wieder traurig, verletzt oder werden verrückt, auch wenn das, was das betrifft, schon eher lang her ist. Das Vergangene bleibt in uns wirksam. Zum Glück gilt das nicht nur für schmerzliche Erfahrungen, sondern auch für positive Erlebnisse wenn sie zum Beispiel erlebt haben, dass sie wichtig sind für andere Menschen, dass sie bestimmte Fähigkeiten, Talente, Begabungen haben, dass sie Menschen kennen, wo sie vertrauen, wo sie gern haben, wo sie gut auskommen mit ihnen. Auch solche positive Erfahrungen prägen sich in unsere Seele ein. In schwierigen Lebenslagen werden gerade die guten Erfahrungen, die guten Erlebnisse, die ich gespeichert habe, zu einer wichtigen Kraftquelle. So tragen wir unsere Erfahrungen auch mit ins neue Jahr. Denken Sie zum Beispiel an Nachbarn, die Ihnen in der Vergangenheit immer wieder mal geholfen haben. Sie begegnen Ihnen als Menschen, wo Sie vertrauen können. Sie freuen sich, wenn Sie einander sehen. Die Begegnungen sind von einer guten Grundstimmung getreut. Denken Sie als Gegenbeispiel an einen Menschen, der Sie enttäuscht oder beschissen hat. An solchen Menschen werden Sie eher ausweichen oder mit Zurückhaltung begegnen. Zu so einem Menschen Vertrauen entwickeln dürfte schwierig sein oder sogar fehl am Platz. Immerhin können wir uns an Beispiel etwas klar machen. Man hört manchmal im Zusammenhang mit früheren, Fehler, Schulden, der Ausdruck, die sind vergeben und vergessen. Es ist gut, wenn wir im Vertrauen auf Gott, der uns zuerst vergibt, wenn wir, wenn wir im Vertrauen auf ihn auch anderen können, vergeben können. So wie wir es beten in unserem bekanntesten Gebet. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Vergessen, gehört man dem Engel oft, vergessen sind aber schwieriger. Vergehen heißt mit einem Bild, dass man so die Altlasten nicht wie eine Mauer stohlend zwischen uns und den betroffenen Menschen. Gerade ein Mensch, der mich enttäuscht hat, oder ich ihn, das kann ja auch gegenseitig sein, gerade so ein Mensch will ich so begegnen, dass auch andere bessere Erfahrungen möglich werden. Und dank neuer Erfahrungen kann ich dann mit der Zeit vielleicht sogar alte, schwierige Erfahrungen vergessen, vergeben und vergessen. Wir tragen unsere Erfahrungen mit, auch ins neue Jahr. So prägt uns das Leben auf verschiedene Arten. Die Familie, wo wir aufwachsen, spielt eine grosse Rolle. Unsere Heimat, unsere Muttersprache, die soziale Schicht, wo wir groß werden, Klassenkameraden, Jugendorganisationen und, und, und. Es ist viel, das mithilft, dass wir zu den Menschen werden, wo wir heute sind. Unsere Erfahrungen prägen uns und mit der Zeit merken wir, dass andere andere Erfahrungen gemacht haben. Sind denn meine Erfahrungen besser als die von anderen? Im Vorbereiten ist mir der reformierte Pfarrer in den Sinn der eine Vertretung gemacht hat in einem anderen Dorf. In ist reinkommen, hat auf dem Taufstein gesehen, zwei Kerzen brennen, hat sie ausgelöscht und gesagt, da ist es hell genug. Für ihn gehört eine Kerze nicht in eine reformierte Kirche. Und er kann nicht einmal bei einer Vertretung von so einer Gewohnheit abrücken. Wenn wir mit unseren Prägungen so umgehen, dann führt uns das sind die Engel. Und oft merken wir es nicht einmal, weil man meinen, dass sie ja genau richtig so. ist natürlich schade. Auch in der Bibel sind Erfahrungen wichtig. Die alten Israeliten haben Gott als einen Gott erfahren, der sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und hinterher hat man gemerkt, das gilt nicht nur für die alten Israeliten, das gilt für alle Menschen, die Gott geschaffen hat. Er will nicht, dass seine Menschen in der Gefangenschaft leben. Und damit das nicht vergessen geht, hat Gott Mose den Auftrag gegeben, schreib das auf, damit es niemals in Vergessenheit gerät und präge es Josua ein. Der Joshua war der Nachfolger von Mose. Die Erfahrungen von ihm, die Erfahrungen vom Volk mit Gott, sollen festgehalten werden, damit sie im Bewusstsein, im Herz, im Glauben der Menschen gegenwärtig bleiben. Darum muss sie der Mose schriftlich festhalten, seinem Nachfolger und damit seinem Volk weitergeben. ist ein wichtiger Punkt, der zwischen Gott und den alten Israeliten. Am Anfang steht dort Beziehung zu Gott, die Erfahrung von Gottes Zuwendung zu den Menschen. Gott kommt nicht als erstes mit dem Drohfinger, mit Forderungen, mit Bedingungen, sondern er kommt mit seiner Hilfe, mit seiner Unterstützung, mit seiner Motivation. Die zehn Gebote fangen darum nicht mit «Du sollst» an oder «Du darfst nicht» vor allen Gebot steht die Befreiung, die Befreiung aus der Sklaverei. Und darum steht quasi als Überschrift über das Gebot: ich bin der Herr, dein Gott, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ich habe euch aus der Sklaverei befreit. Und erst im zweiten Schritt kommen dann die Wegwiesigen zum Zug, wie man die Gebot heute auch nennt, wegwiesig eine Weisung, wie der Weg mit Gott und zu Gott kann funktionieren kann. In der Bibel finden wir Erfahrungen von Menschen mit Gott. Da ist von Vertrauen zu Gott dreht, aber auch von Zweifel und Fragen Gott gegenüber. Aus das Versagen von manchen Menschen wird nicht verschwiegen. Menschen in allen Lebenslagen haben ihre Erfahrungen mit Gott festgehalten. Die Bibel trägt die Erfahrungen zu uns weiter, damit sie auch uns Hilfe und Trost werden, Gedankenanstoss oder Aufruf zu neuem Glauben unterwegs sein mit Gott. Die ganze Fülle von dieser Erfahrungen zeigt, wir stehen nicht allein da, wenn wir auf Gott vertrauen. Der Weg haben viele Menschen vor uns gewählt, viele Menschen mit uns und auch nach uns werden viele Menschen den Weg gehen. Wenn wir zum Beispiel in den Psalmen blättern, ist eigentlich ein, Gebet, ein Lieder- und Gebetbuch, wenn wir in den Psalmen blättern, finden wir Menschen, die voller Freude von Gottes Hilfe erzählen. Sie haben erfahren, dass Gott Trost und Kraft gibt. Wir finden aber auch Menschen, die an Gott zweifeln, sich von ihm verlassen fühlen und dann fassen sie beide, die Trösteten und die Zweifelnden, sie fassen beide ein Wort, was sie erfüllt, was sie freut, was sie mit Dankbarkeit oder mit Zweifel und Wut erfüllt. Sie reden, sie schreien, sie singen zu Gott und sie erfahren, dass Gott sie Festhält. man kann sich verloren. Gott lässt uns nämlich nicht fallen, wenn wir in unserem Vertrauen einmal schwach werden. Unsere Zweifel trennen uns nicht von ihm, weil seine Liebe nicht von unserem Glauben abhängig ist. Er redet Menschen gern lang, bevor sie anfangen zu glauben. Und er hat es auch gern, wenn wir mal in dieser Art glauben können an ihn. Er hat es gern auch, wenn wir stolpern. Das ist menschlich. Das gerne motiviert mich aber umso mehr, ganz auf Gott zu vertrauen. Wenn wir uns auf die biblische Botschaft einlösen, dann finden wir dort auch unsere eigene Lebensgeschichte. Auch Erfahrungen, die uns prägt haben und immer noch prägen. Die biblische Geschichte, die biblische Gestalten gehören darum für mich nicht einfach in die Vergangenheit. Sie spiegeln unser eigenes Leben mit ihren hellen und dunklen Seiten. Und darum werden sie lebendig, wenn wir uns drin vertiefen. Und ich erwähne bewusst auch die dunklen Seiten von uns und, die in der Bibel beschrieben werden, es werden dort nämlich keine Helden, keine Supermänner oder Superfrauen beschrieben, sondern Menschen wie mir. Menschen mit Kleinen und Grossen, Freuden und Leiden. Menschen, die auf ihrem Lebensweg manchmal stolpern, vielleicht sogar umfallen. Entscheidend ist nicht, ob man nicht umfällt. Entscheidend ist, dass man wieder aufsteht. Menschen, die wissen, finden wir dort, Menschen, die wissen, dass Gott uns seine Hand entgegenstreckt. Er hilft uns wieder auf die Beine. Er nimmt uns an mit unseren hellen und dunklen Seiten. Und das gibt mir Kraft, Motivation zum Weitergehen. Gott nimmt mich, so wie ich bin mit meiner ganzen Geschichte, mit all meinen Erfahrungen. Ich fange angefangen mit Dietrich Bonhoeffer. Er war ein deutscher Pfarrer, der damals in diesem dunklen, dunklen Geschichtskapitel in Deutschland gegen die Nazi gekämpft hat. Als Pfarrer hat er bewusst den Widerstand unterstützt. Leider ist er verhaftet worden, in ein KZ eingeliefert, Konzentrationslager, und dort hat er an Silvester 1944 die Worte geschrieben, und wenn man sich bewusst macht, redet sie hier im Konzentrationslager geschrieben, dann sind sie noch viel eindrücklicher. Von guten Mächten treu und still umgeben, Behütet und getröstet wunderbar, So will ich diese Tage mit euch leben Und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So ist es. Amen.